0: Tohle je Prostor X a mým hostem je Andrej Poliščuk, bělorus žijící v Česku, který se teď věnuje už vlastně asi měsíc bez přestávky docela intenzivnímu informování o tom, co se děje na Ukrajině, o válce na Ukrajině na sociálních sítích. Vítám vás. Dobrý děn. za pozvání, děkuju. Co vás vlastně přivedlo k tomu, že jste začal s tím uh, každodenním neustálým informováním, co, co vedlo až k tomu, že vás teď sleduje nějakých, nevím, skoro 70 tisíc lidí?
1: Tak já to dělám roky, reálně. Hmm. To, co já vlastně na tom Twitteru dělám, jsem na něm nebyl aktivní delší dobu, ale to, co teďka dělám, je vlastně taková kulminace toho všeho, co bylo. A o té válce nebo respektive o těch problémech na Ukrajině jsem informoval od roku 2013, když přišel Majdan, když přišel vlastně ten zábor toho Krymu, hmm. válka na Dombase a tehdy vlastně moc lidí jako nevěřili, že to může nějakým způsobem hnout. Já se snažil ty informace podávat srozumitelně, ne na Twitteru samozřejmě, to byl předtím někde na i dnesu na blogu. Potom jsem dělal vlastně nějaké příspěvky na Facebooku a v roce 2017, 2018 jsem se přesunul na Twitter, kde jsem o tom psal. Hmm. A toto se vlastně kulminace toho všeho. A mně přišlo, že úplně asi nejlepší nápad, kdybych dělal nějaký vlákna o tom, kde to bude přehledný, aby lidi prostě viděli, co se
0: děje. Hmm. Je to pro vás osobní, vzhledem k tomu, že Bělorusko je tak trochu součást celé té věci, nebo ne tak trochu, uh, jo. Je Jo, ona je, je plná věci,
1: pro mě je to hrozně osobní a mám prostě ukrajinské kamarády, kteří pomáhají vlastně doma, kteří dělají sbírky hmm. a dá si říct, že se říct, nebo dá se říct, já se hrozně stydím za to, co se děje. Já vím, že třeba já za to jako kompletně jako nemůžu, že za to nemůže třeba ani moje rodina, ale vím, že prostě ty věci, které se dějí, se dějí i z našeho území a že i my jsme zodpovědní za to, co se vlastně odehrává na Ukrajině. Hmm. Proto to cítím jako povinnost nějakým způsobem to vlastně Ukrajině vrátit, pomáhat prostě se sbírkama, chodit do kongresa, jako třeba prostě se zapojit do toho, aby ty Ukrajinci, kteří hmm. jsou jako postižení tím vším, tak aby, aby to pro ně bylo nějakým
0: způsobem snesitelnější. Když říkáte, že se stydíte, tak možná. Já nevím, jestli cítíte nějakou jako trochu zodpovědnost nebo tak něco. Tak jestli, jestli vlastně tohle bylo, bylo tou motivací, možná částečně pro to, abyste to. Jakoby, z části určitě. Tak z části jako určitě, rozděl.
1: protože hm, já jsem jako roky vystupoval proti Lukašenkovi. Po těch protestech v roce 2020 eh, jsem sice jako moc nevěřil, že ten režim může padnout, protože reálně za Lukašenkovi stál Putin. Spousta lidí u nás samozřejmě s tím jako nesouhlasí. Já byl růzku Příbuzný, tam známe. vím o tom, že prostě ti lidé nestojí o válku s Ukrajinou. Na druhé straně ten režim je takový, jaký je. Lidé nevyšli do ulic, no vyšli jednou, ale vlastně znovu už ne. A je to taková tichá tolerance toho, co se děje, bohužel. Většinové společnosti myslíte? Tam není síla na to, cokoliv udělat. Prostě s tím, aby Lukašenko odstranili. Hmm. Za ním stojí Rusko, u nás jsou ruští vojáci. E, Lukašenko posílá prostě jednotky vojáků do Minsku se samopalama. Tedy, když byl to referendum, tak jsem měl fotografie a videa, kde tam vlastně byli vojáci, chodí se samopalama. Takže jako pokusit se o něco
0: většího, tak ty lidi prostě postřílí. Hmm. Čili to je o, neměné, řekněme. To, to co Lukať... je v Bělorusku, je neměné. Dokáže Putinom moci, tak neměle. A je to neměné i v Rusku? Tak jak vidíte v současnou situaci v Rusku?
1: To je těžké odpovědět. Na to jako si netroufnu. Na jedné straně můžeme říkat, že část Rusů s tím nesouhlasí, na druhé straně máme prostě oligarchy, máme bezpečnostní struktury, FSB v podstatě kontroluje veškerý informační prostor, který v Rusku je, a lidé. Můžou se s částí organizovat, i to je složitější, protože zablokovali Twitter, Facebook, hmm. eh, Telegram. Nevím, jak to vlastně s tím je, ale ta velká vlastně sociální média jsou zablokovaná. A v kontakte, což je vlastně Ruská sociální síť, tak tam se to monitoruje FSB a tam prostě ty lidi dokážou vylovit ještě předtím, než k něčemu dojde. Hmm. Ale
0: myslíte, že většinová část populace souhlasí nebo podporuje?
1: Podle mě podstatná část. Hmm. Pod, podle mě podstatná část. Eh, Minimálně tichý souhlas tam bude. Konec konců, když zabírali Krim, tak ta podpora byla obrovská. Hmm. A já si nemyslím, že by to někam zmizelo jenom proto, že se teď Putin rozhodl jako válčit
0: na Ukrajině. Hmm. Pokud takhle trochu jako zobecňujeme, jak se, hmm. jak se díváte i v souvislosti s tím, co jste řekli, že se tak trochu stydíte hmm. za, za to, jakou roli tam hraje možná Bělorusko nebo za Rusko obecně, a jak se díváte na, na princip kolektivní viny, na to, o čem se teď hodně, hodně v Česku mluví a co možná tak trochu může dopadat i na vás? Um, Tady je potřeba podle mě rozlišovat dvě věci. Jedna věc je to, že trestáme Rusko
1: za to, co dělá. Hmm. Ty sankce dopadají na ruský stát a v podstatě potom musí zákonitě dopadnout na ruskou populaci. Není prostě žádným tajem, tím, že cílem sankcí je jednak Rusko potrestat, aby odešlo z Ukrajiny, jednak změnit režim. Tak to prostě stojí, ale lidé by to měli vědět. Hmm. Jde prostě o změnu režimu. Na druhé straně zde jsou Rusové, Bělorusové, uh, kteří častokrát ani nemají nic společného s tím, co se vlastně děje. Hodně z nich utíkalo sem, do Polska, do dalších zemí, aby se ukryli před režimem, který je pronásledoval. Hmm. Takže říkat to, že vlastně Bělorusové a Rusové, kteří, můžou, nebo kteří tady žijou a můžou za to, že tam probíhá invaze, není úplně fér, protože čeho vlastně dosáhneme tím, že potrestáme ty lidi, kteří žijou tady? My, hmm. my trestáme Rusy tam, k tomu, aby změnili režim. Hmm. Když potrestáme Rusy tady, nebo Bělorusy, co
0: se tím změní? Hmm. To úplně jako nechápu, nerozumím tomu Čili hranice pro vás, toho, jak se možná my máme dívat, nenutně trestat, ale jak se máme dívat na, na ty lidi, jak o nich mluvit a, a tak dále, tak je to, jestli jsou v Rusku nebo nejsou v Rusku.
1: Podle mě ano, a do tedy aktivně nepropagují nějaký ty zetka, který ano, tam vlastně malují.
0: Což už jsem viděl. Teda, já, já jsem to taky viděl, je to nějaký, teda nechutný naprosto, nějaké, ale... nějaké fotky z nádraží, myslím, že to bylo pardubické nádraží, myslím, ale padubicí to bylo. Dokáže
1: lidi to aktivně nepropagují, podle mě nedává úplně smysl. Ty lidi nutit k vyjadřování. Hmm. Uh, jako... Takovéto volá- volání, potom samozřejmě, dělajte se, vyjadřete samozřejmě, se. se. Samozřejmě, protože spousta lidí má doma rodiny. Hmm. A člověk nikdy neví, co se ty rodiny může stát, když někdo vystoupí veřejně. Nikdy neví, kam se ta věc může posunout, kdo to sleduje, kdo to monitoruje, jaké jsou vlastně jako informační zdroje tajných služeb v Bělorusku a v Rusku. Takže na jedné straně můžeme říct, tak vystupte, řekněte, že jste proti invazi. No a tam zůstane celá rodina, která prostě potom může být potrestána nějak, nějakým způsobem
0: prezapovávána. Hmm. Takže třeba volání potom, aby Aleksandr Ovečkin se nějakým způsobem vyjádřil, což chápu, že je úplně jiná situace. Hmm. On pokud hmm. ví, má taky rodinu v Rusku, v podstatě celou kromě. Má,
1: ale tak Ovečkin se úplně netají tím, že má jako jasně. přízeň. Nějakou, jasně, jasně protože... ale
0: je, je to trochu možná podobný princip, ne? Hmm. Jako kdyby, kdyby, se, kdyby se nějak vyjádřil, tak by taky mohli být asi jeho rodina možná nějaké problémy, nebo to už je prostě jedná je, je to, Tohle já
1: úplně nemůžu jako říct, protože já neznám úplně ty ruský poměry, tak nevím úplně, jak moc vlastně Ovečkin tam požívá respektu a, hmm. a jestli, by si, jestli by si režim troufl na něj. Na druhé straně zde máme vlastně umělce ruské, třeba Ale Pohačova, což je vlastně národní zpěvačka, ruská, ještě mám pocit, sovětská, prostě strašně známá. A jejím Angel Maxim Galkin, což je komik, tak oni vystoupili proti, proti válce. A teď jsem vlastně dneska četl informace, že museli z Ruska utéct, protože jim prostě hrozily problémy. Hmm. Teď vlastně v Rusku je zákon, že za fake news v uvozovkách dávají v Rusku, nebo můžou v Rusku 15 let hmm.
0: Informování v rozporu s, s oficiálním s státním samozřejmě. přístupem, například říkat, říkat tomu válka a tak ano, dále a všechno. To speciální
1: operace není to válka a kdo si myslí opak, tak prostě se slouží potrestat. Hmm. Tak to říká minimálně,
0: minimálně jako ruský stát. Obáváte se podobných věcí ze strany Běloruska? Se můžete vrátit do Běloruska? Vy... Já nemám šanci se vrátit do Běloruska. Jakože nechcete? nebo jako, že e, Za
1: prvý nechci, a za druhý prostě nevím, co by se mohlo stát. Já teď už jsem jako příliš známý na to, abych jako si mohl dovolit tam jet. Hmm. A to, to platilo i v minulosti. Já prostě nechci riskovat cokoliv, co by mě tam jako zadrželo, nebo cokoliv, kvůli čemu bych tam musel zůstat. Tam hmm. den stát. Bělorusko v podstatě pro mě je země, která už je víceméně, neříkám jako cizí, hmm. ale jsem tady 18 let a prostě Česko je pro mě domov a na Bělorusko se dívám tak jako nějak ze strany, nehledě na to, že mám rodinu. Nemáte? Máte. Mám. 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 Máte. Mám rodinu, ano. A ta rodina asi může být taky. Je širší, samozřejmě. to Je širší rodina, to je to jádro rodiny, které vlastně. A nějaké vlastně oddělené
0: tam tady. jsou. Ano. A ti můžou být případně prezekulováni?
1: Uh. To bych asi úplně rád rozebíral. To je taková citlivá otázka, a já nechci říkat něco, co by potom mohlo být nějakým způsobem zneužitou použito.
0: Hmm. Ale asi předpokládáte, že to, co tady píšete a podobně, docela otevřeně o tom, o tom hmm. mluvíte a čte hmm. to hodně lidí, hmm. a, že to může někdo monitorovat. Ne si docela jistý, že to někdo monitoruje. Hmm. A nemáte tedy obavy, že nevím, se vám něco stane třeba o sebe ne. Ale, ale já jsem četl nějaké takové vaše vyjádření, že jste měl nějaké jakoby, obavy. Ty obavy byly zejména z té hysterie, která tady vznikla vlastně několik
1: dní po začátku války, kdy vlastně různé hotely, služby začaly prostě podmiňovat poskytování služeb tím, že se někdo přihlásí aktivně k tomu, že je proti válce. Hmm. A to podle mě je diskriminace, není to jako úplně fér těm lidem. A to byla vlastně ta moje reakce na to, co se dělo, protože s tím jako nesouhlasím. Hmm.
0: Rozumím. Uh... A jste vlastně odešel tedy z Bělorusku? Pracovali 2003, 2004? 2003, ano. To, to vám bylo? 9. A odešli jste z důvodu politických? Uh, ne,
1: ne, ne, to bylo hospodářské důvody, zejména hospodářské. V hmm. Bělorusku nebylo moc práce, není moc ani tady a prostě pro člověka
0: bylo jednodušší odejít za hranici a hmm. mít lepší život. Když teď píšete o té Ukrajině a tak podobně, kde všude berete informace, z čeho, všechno, z čeho všeho čerpáte? Hmm.
1: Ukrajinské zdroje, noviny, televize, různí blogeři, kteří mají přístup třeba k armádě. Hmm. Hodně věcí je na Telegramu, respektive na jako hromada věcí. Jsou tam vlastně profily ukrajinské armády, jsou tam profily různých jako speciálních oddělení ukrajinské armády pro hmm. komunikaci s veřejností, jsou tam operativní informace vlastně jednotlivých lídrů vlastně těch oblastí, takže prostě za každou oblast, Kijevskou, Chersonskou a podobně, existuje nějaký profil, kde přispívá přímo hlava ty administrativy a podává vlastně operativní informace, které jsou jako nejčerstvější a jdou přímo od zdroje. A jak je oběřujete? Tak čekám na to, než jich bude víc, než se to jako publiko oficiálně a prostě potom, když jsem si jistý, že už to je skutečně jako ono tak to potom dávám. Samozřejmě některé věci z fronty nejde úplně jako ověřit, nejde prostě dohledat toho, kdo to natočil hmm. a říkat mu, ale nemáš náhodou nebo mi náhodou souhlas s tím, abych to jako publikoval. Hmm. Dělají to tak teď jako všechny profily a v podstatě se to nedá ověřit vůbec nijak. Hmm. Pouze spolíhat na to, že ta kredibilita těch Telegram kanálů, který vlastně sleduje, bude dost vysoká na to, aby tam nedávali
0: fake. Hmm. A, čili jste přesvědčen o tom, že všechno, co tam píšete, je, jsou pravdivé informace.
1: Toto se potvrdí jako nepravdivé, mažu s tím, že prostě to uvádím jako nepravdivou informaci. Zatím hmm. se mi to moc často nestalo, asi čtyřikrát, možná pětkrát, za celou tu dobu se informuji, ale prostě snažím se lidem podat potom info, že tohle to nebylo pravdivé, tohle to bylo zkreslené hmm. a potom to prostě za to omluvím a pokraču
0: dala Na druhou stranu to informování je... Um, Sam říkáte, že to je hlavně z ukrajinských zdrojů, asi mm-hmm. oficiálních, nebo mm-hmm. uh, svým způsobem je to asi část, součást propagandy. Nebo, uh, tak je to informační boj, ne? Je to informační boj, je to prostě informační. Je to součást války. informační války. Mm-hmm. Je. Čili je. vy sám asi musíte jako cítit, nebo asi víte, že, že ty informace, já nevím, jak to říct, nejsou úplně objektivní. nebo že jsou mm, prostě... Já se na to
1: nesnažím hrát, já nejsem novinář, já nepotřebuji uvažovat, mm. já jsem si stranu vybral a tu, jako, informace z té strany prostě publikují.
0: Chápu, ale tak to je fér říct. Že vlastně říkáte, já jsem to nikdy neskrýval, já jsem to vlastně ne, několikrát i teďka. Já neříkám, že jsem to skrýval, ale jako, že jste si prostě vybral stranu a že Jasně. to, co vlastně vy sdílíte, je tak, jako, taková, jako... když bych měl být trošku jako, to vulgárně zjednodušit, mm-hmm. tak to je taková, jako, takový, jako agre- agregát ukrajinské propagandy, řekněme. Dá se to tak říct. Dá se to tak říct. Mm-hmm.
1: Ale reálně nejde moc jako z zdrojů. Na jedné straně můžeme mít ukrajinské zdroje, na druhé straně budeme mít ruské zdroje a v podstatě ty informace, které dneska vidíme v českých médiích, tak jsou reálně přibírány prostě z té ukrajinské strany s tím, že některé mezinárodní organizace, které působí v oblasti Ukrajiny, to znamená jak i Červený kříž a podobně, tak ty mají samozřejmě informace z terénu, a ty informují potom nějakým způsobem západní média, na druhou stranu
0: prostě to všechno, co se vlastně dneska publikuje, se publikuje hlavně z těch hmm. korinských zdrojů. Já vlastně přemýšlím, jak se v tom má úplně běžný člověk vyznat, nebo on vlastně nemá moc na výběr, protože v podstatě vlastně tu je jenom... Ne, ten
1: prostor informačně je strašně zahlcený hmm. a nelze to oddělit, bohužel. A ten chaos, který panuje vlastně v tom informačním prostoru, je takovej, že nejde se vyznat jako Nejde to vyvážit prostě, zkrátka to nejde vyvážit. Informace jdou takovým proudem a tak rychle, že prostě ta operativnost je důležitější než v podstatě takové ty hloukují analýzy, které si snaží někteří provádět.
0: Na druhou stranu těch videí je často uh, hodně a uh, Pravost prakticky všech z nich se dá rozporovat. Často je rozporovatelná, mm-hmm. někdy se potvrdí, někdy ne, ale často to prostě jenom pro, prošumí, takže to mm-hmm. prostě projde. Tady vidíte, nějaký mm-hmm. traktor něco odváží, jestli mm-hmm. je to dnes, jestli je to včera, mm-hmm. předevčírem. Mm-hmm. Nikdo vlastně moc neřeší a tak to jde pořád dál, pořád to plyne a vytváří se akorát nějaký mm-hmm. narativ.
1: No, proto je lepší brát to z těch oficiálnějších zdrojů, které jsou. Mm. To znamená, je lepší si počkat na to, jestli to publikuje třeba ukrajinská armáda. Jestli to publikují představitele ukrajinští, jestli to publikuje někdo prostě z jejich veřejné zprávy. Na to je potřeba si počkat, protože většinou oni dokážou sami na místě ten zdroj nějakým způsobem
0: ověřit. Čili, co byste doporučil lidem? Kromě toho počkat si, až to, až to jako hmm. uh, nevím, ukrajinské ministerstvo obrany nebo nějaký představitel hmm. uh, té armády tweetne, samozřejmě se synu, prostě sdílí někde hmm. nebo někde řekne. Samozřejmě předpokládat, že to je součást té informační hmm. války, protože to je ukrajinský představitel, ale co, co by tedy lidé měli dělat? Aby se vyznali? No, aby se vyznali, ano. Já myslím, že možná postačí, když jdu sledovat česká média.
1: V tomhle jsem tom odvádí Já to teda nesleduju, ale... <laughs> ale <laughs> já to nesleduju, protože podle mě je to takové jako povrchní často. Hmm. A většinou tam píšu věci, které já už jako vím, protože jsem viděl třeba před pěti hodinami ale pro lidi, kteří se nezajímají o nějakou hloubku a kterým stačí si přečíst, co se zrovna děje, tak určitě stačí si číst jako česká média.
0: Na druhou stranu k tomu, co vy vlastně... Vy sám říkáte, že nejste odborník na na, na řadu těch těch věcí. To znamená, že vy to asi všechno úplně nedokážete. Chybí tomu kontext trochu. Jsou to prostě často jenom informace, které, když jim chybí kontext, tak můžou být třeba zavádějící.
1: Do jisté míry možná, ale na to, o tom je ten, vlastně ten Twitter. Hmm. Tam se bohužel nedá, nebo dá se vytvořit obrovské vlákno eh, s vysvětlováním kontextu toho, co objevuje. se jako děje a všechno. A, ale to by byly prostě tweety na jako nějakých vláken. Hmm. A nikdo by to stejně nečet. A je prostě lepší, když si ty lidé, kteří, které to zajímá, když si přečtou nějakou analýzu, nějakých tanků, Uh, nějakých novin prostě nějakých zpravodajství to pro ně potom bude
0: jako lepší než jako sledovat Twitter, protože v tom tom kontextu úplně nezískají. Hmm. Vy jste zmínil to jak přistupujete k těm informacím. Když třeba ukrajinská strana hlásí ztráty ruské strany, uh-huh. tak to je taky číslo nebo to jsou čísla, která jsou někdy rozporována, oni tam uh-huh. udávají to číslo 10 tisíc padlých nebo prostě ztracených. A tam
1: není úplně jasné vlastně. Není jasné, jestli myslí padlé, nebo jestli uh-huh. myslí
0: padlé a ztracené, nebo jestli myslí padlé ztracené a uh-huh. zajaté. V uh-huh. máte nějaký, máte jasno. Podle mě jde o kombinaci, to
1: znamená, že to jsou lidé nebo Rusové, kteří zemřeli, ti, kteří byli zraněni a ti, kteří třeba zmizeli. Takže to číslo těch 11 000, který dneska podle mě, a nemůžu to jako potvrdit, nemůžu tím ničím doložit, podle mě jde o kombinaci, kombinaci všech těch vlastně lidí, kteří zemřeli nebo byli zranění. Nebo byli jako vzati do zajetí. No. Ale to nevíme. Uh, nevím, já jsem někde četl, že by to měla být kombinace. Nevzpomínu si přesně na zdroj, hmm. ale podle mě by to bylo asi dost nastřelené, kdyby
0: těch 11 tisíc bylo jenom mrtvých. Tak je to informační válka. Uh, no, samozřejmě, no. Vladimír Putin taky říká, že všechno jde podle harmonogramu a, a tak dále.
1: Bohužel ty, ty
0: videa a ty informace, které máme, tak mu úplně zavrhodu nedávají. A jak se tedy teď to vyvíjí podle vás, nebo možná hmm. ne teď, ale od začátku, co, co o tom informujete, jak, jakým způsobem to jde?
1: No, uh, tam je to vlastně jako složitý, já znovu nejsem odborník na tohle, takže úplně jako, <laughs> jo, já jsem měl pana generála Pavla nedávno na streamu, který to jako vysvětloval, co všechno se vlastně může stát na té Ukrajině, on sám říkal, že do nejspíš jako k patové situaci u Rusů. Hmm. Já jsem ho to měl taky, taky to říkal. Ano. No, <laughs> Původně říkala, že Ukrajinci prohrají, tak asi se to nějak jako změnilo. Každopádně ta situace je taková, že zatím z toho, jak to vypadá, tak u Chersonu u Chernihiva, u Kyjeva se ty pozice drží. Dneska jsem četl, že těžké boje probíhají v Hostomelu v Irpinu, což je vlastně severozápad hmm. západ od Kyjeva. Tam se vlastně Rusové snaží vzít do obklíčení. Hmm. Na jihu je situace trochu složitější, protože Cherson vlastně kontrolují ruské jednotky. Mám pocit, že je Brďansk, což je 150 tisícový město a ještě jedno město na jihu, nespomenu si jaké. A v obležení je Mariupol hmm. a tam vlastně problém s tím, že vlastně nenechávají
0: ty lidi ani odejít e, nějakou evakuační trasu. Hmm. Což tohle je situace dnes, která může být zítra úplně, úplně hmm. jiná, ale spíš ten trend, který vidíte, je, je takový, že bychom měli být aspoň trochu optimističtí, nebo... Já se
1: snažím být optimisté. E, Včera jsem četl takový hezký článek od analytika z NATO, hmm. který vlastně říkal, že Ukrajina nepotřebuje žádnou bezletovou zónu, protože Rusům došly cílené střely, které můžou zasáhnout přesně cíl. Hmm. A vlastně tím pádem Rusové nemohou lítat příliš vysoko a musí lítat nízko. A tím pádem Ukrajinci mohou použít stingry, které dostali, aby mohli nějakým způsobem hmm. sestřelovat ruskou techniku, to znamená letadla, vrtulníky. A tím pádem vlastně ta bezletová zóna není potřeba, protože si Ukrajinci s tím dokážou poradit takhle. Takže já doufám, že ten, že ten trend bude pokračovat, protože ty ztráty, které rusové mají, jsou obrovské.
0: Obrovské. Ale to je znovu podle, podle Ukrajiny. Ale je to podle no, vás objektivní? Nebo je to, to podle mě to dává, to mě to
1: dává smysl. Uh, I z toho, co vlastně pozorujeme, co vidíme, tak zkrátka bych se hodně divil,
0: hmm. kdyby to nebyla pravda. Hmm. Hodně bych se divil. Jakou roli vlastně dnes hraje Bělorusko v tom, v tom celém konfliktu? A... Protože já jsem zaznamenal zprávy, A... že někteří Bělorusové, tamní generálové, vojáci, nevím, A... odmítali nastoupit A... do, té, do té války, že A... Bělorusko už mělo vyslat nějaké jednotky, k tomu nakonec nedošlo. A
1: pokud jde o roli Běloruska, tak za prvé, podstatná část raket, která letěla směrem na Ukrajinu, byla z území Běloruska. Já vím o tom, že u mého rodného města, což je Pinsk, nějakých 30 kilometrů od ukrajinské hranice, je velká vojenská základna z města Luniněc, což je nedaleko vlastně od toho mého města, tak tam je vojenská základna, kde mají rusové, myslím, letky, stíhačů a bombardérů. Hmm. A vlastně Bělorusko v tom bohužel se hrává aktivní roli, nicméně je vidět, že Lukašenko se zdráhá posílat vlastně ty vojáky na Ukrajinu. Nevím, jestli je to jeho iniciativa, jestli se to snaží sabotovat, nemyslím si. Spíš si myslím, že je tam velký odpor běloruských vojáků, kteří prostě nechtějí bojovat. A pokud jde o toho generála, který měl údajně odstoupit, tak včera se ta informace úplně nepotvrdila. Minimálně z toho, co jsem četl, tak to měl být fake, s tím, že vlastně tam neseděly nějaké údaje a s tím, že vlastně generál nemůže podávat žádost o rezignaci k ministru obrany, ale podává se přímo Lukašenkovi. Hmm. Zatímco na tom papíře byl vlastně oslovený ministrem obrany.
0: Mhm. to byla další součást té informační války?
1: A, nevím, kdo to publikoval, vím, že se ten dokument objevil, ale naprosto mm. netuším, jaký jeho zdroj.
0: Nicméně zjevně, prakticky, Bělorusko je součástí nějakou celé té věci, ale mm. ne tak aktivní, jak si možná býval Rusko nebo mm. Vladimír Putin přál. A,
1: Tady se úplně asi nechápe role Běloruska, protože po roce 2020 to vypadalo, že ten režim padne. Lukašenkovi nezbývalo nic jiného, než se obrátit za Putinem. Ono je známo, že vztah mezi Lukašenkem a Putinem není dobrý. Je vlastně dost špatný. Jeden nevěří druhému, navzájem se nesnáší, ale na kamerách to vypadá tak, že vlastně jsou v pohodě. Putin... Na podzim 2020 přislíbil Lukašenkovi pomoc nejenom politickou a ekonomickou, ale také vojenskou. Byl podepsán dokument o tom, že v případě, že dojde na... že ta situace bude eskalovat natolik, že to bude vypadat, že Lukašenko padne, hmm. tak Putin pošle národní gardu do Běloruska, aby uklidnila situaci. Co jsme viděli třeba teďka v lednu v Kazachstánu, kdy vlastně ruské jednotky hlídali infrastrukturu, zatímco kazašské jednotky mohly střílet do Davu. Něco podobného by se zřejmě stalo i v Bělorusku, Kdyby k tomu došlo. Za tuhle tu pomoc Lukašenko vlastně teďka platí e, odevzdáním suverenity. Hmm. Bělorusko, a to by lidi měli pochopit, Bělorusko není suverení země. A ta země nerozhoduje o ničem a Lukašenko taky nerozhoduje o ničem. To, co mu Putin řekne, to musí Lukašenko vykonat. Nicméně četl jsem informaci, že Lukašenkovi Putin úplně nevěří a pravidelně si kontroluje, si ty příkazy, které on dává, vlastně
0: Putin, e, Putin Lukašenko vykonává. Hmm. Čili o, je to takové přátelství, nepřátelství takové, jako že nemá, nemá, nemá moc ani jeden z nich na výběr.
1: Bohužel, bohužel a ten trend vlastně toho, že Bělorusko přestane existovat, je čím daleko větší. Hmm. Vlastně po roce 2000, nebo po těch protestech v roce 2020 začal vlastně dost urychleně integrační proces, protože existuje smlouva o jednotném státu mezi Ruskem a Běloruskem. Mám pocit, že z roku 97 nebo 98 tehdy podepisoval Lukašenko a Jelcin. A ono to předpokládá, že v konečném důsledku, až proběhne veškerá ta integrace, která má proběhnout, tak vlastně vznikne jeden konfederační stát, s tím, že pro Bělorusko to bude znamenat v podstatě zánik, zánik nezávislosti. Mm. A ten trend vlastně zrychluje v posledních měsících. Je podepsáno 22-23 takových cestovních map, které předpokládají vlastně sladování legislativy, dojde vlastně k jednotnému rozpočtu, bude nutná měna, jednotné zbrojní síly a podobně. Má to být podepsáno všechno a ratifikováno v létě. Nevím, jestli se ten proces třeba nějakým způsobem nezadrhne, ne. mohl být díky tomu, co se děje, ale pokud se to nezadrhne, tak dost možná budeme sledovat jako zánik Běloruska.
0: Ale celé to asi záleží, jak jste říkal už, už dřív, že musí být pomoci moci Vladimir Putin. Nebo že ne. pokud se tam změní vedení a pokud nějakým způsobem se tahle ta celá dynamika změní, hmm. tak může odejít Lukašenko a celé to může jít úplně jinudy.
1: Tam záleží na tom, kdo přijde po Putinovi. Hmm. A to je v podstatě
0: klíčové. I kdyby, I kdyby
1: proběhl nějaký ten palácový převrat, který mají v Rusku tak rádi, hmm. tak to neznamená, že na Putinovo místo přijde někdo, kdo bude jinak naladěn. Hmm. Může, může to být šojgu a bude to potom ještě horší. Myslíte, že by to s tak, ministrem obrany bylo on, tak on, on je On je stráp. Dá se říct, že v podstatě on a Gerasimov navedli Putina do toho všeho, protože mu zřejmě dávali takové informace, aby Putin se rozhodl pro. Hmm. Čímž jako jeho roli nějak nesnižují. Podle mě, jako tady celá iniciativa Putinova a prostě dostal takové informace, které se hodily do jeho jako narrativu a příběhu. Hmm. A v podstatě Shoigu je člověk, který, který
0: přistupuje k Ukrajině ještě mnohem raznakněji než Putin. Hmm. Tak uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet. Já vám moc děkuji za rozhodnutí.